0: Buongiorno, oggi è lunedì 6 novembre, io sono Roberta Marchetti E
1: io Matteo Turrioli
0: in questa puntata torniamo a parlare di stragi sulla strada, un tema tristemente quotidiano. Nella notte tra sabato e domenica una ragazza di 13 anni è morta in un incidente sulla Laurentina e torniamo a parlare anche di maltempo facendo la conta dei danni causati dal forte vento di questi giorni. Poi una notizia di urbanistica perché al posto della vecchia fiera di Roma su via Cristoforo Colombo sorgerà un nuovo quartiere all'avanguardia. Al Tiburtino Terzo invece è imminente lo sgombero dello stabile occupato di via del Frantoio. Infine Successo di Paola Cortellesi al cinema con il suo C'è ancora domani, ambientato a testaccio, il film sta sbancando il botteghino. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti. Siamo home page di Roma Today che questa mattina apre con un caso di sanità un farmaco sperimentale per una malattia mai avuta, così un ospedale romano mi ha paralizzato il viso, è un racconto drammatico di Elena Maria a Roma Today, alla, nella sezione dossier potrete leggerlo, prima le sbagliano la diagnosi, poi la inseriscono in una sperimentazione clinica che le blocca mezza faccia, ora Elena Maria ha un ronzio continuo all'orecchio e quando mangia Già piange invece di produrre saliva, ma il, l'ospedale non vuole pagarle i danni. Stiamo eh, parlando del Sant'Eugenio di Roma e appunto sulla sezione dossier la videointervista alla donna.
1: E restiamo sulla nostra home page per lanciarvi delle notizie che andremo poi ad approfondire cioè, ovviamente l'incidente a Roma nel quale ha perso una vita una tredicenne ferite la madre e l'amica è accaduto purtroppo nella notte tra sabato e domenica intorno a 1.50 circa eh, ci troviamo sulla laurentina all'altezza della rotatoria di via Giovanni Gutenberg ma mh, tra poco daremo ovviamente i dettagli del caso per quanto ovviamente si è potuto ricostruire Finora è poi anche una segnalazione che eh, ci è arrivata nella giornata di domenica arriva dal cimitero Flaminio a Primo Porta, il camposanto più grande d'Europa. Una persona è andata lì a trovare la sorella di, di domenica. Ma Lo spettacolo che si è trovato di fronte è veramente incredibile, con addirittura eh, dai soffitti del cimitero che colava acqua mista a guano. Di Piccione, veramente uno spettacolo raccapricciante, per terra ovviamente tutto allagato, eh, intonaco che si sta staccando dai, dai soffitti, per non parlare delle crepe che ci sono sui muri. Questa purtroppo è la situazione eh, del cimitero che dovrebbe siamo ormai il condizionale essere interessato così come gli altri cimiteri romani da importanti opere di eh, restauro e, e ovviamente di manutenzione ordinaria e straordinaria ma per adesso purtroppo la situazione di chi vuole andare ad abbracciare i propri cari defunti è questa
0: Iniziamo dal drammatico incidente avvenuto su Via Laurentina eh, di cui ci ha parlato Matteo in apertura, una tragedia, la 166esima nel 2023 sulle strade di Roma e provincia. Una ragazza di 13 anni è morta in un incidente stradale sulla Via Laurentina, la sua giovane vita si è spezzata poco prima delle due di notte tra sabato e domenica. Era in auto con la mamma e una sua amica, entrambe rimaste gravemente ferite e sono ricoverate in ospedale in Covid-19 dice Rosso, anche se non sembrano in pericolo di vita. Sul caso indagano i vigili urbani, intervenuti sul posto insieme con i vigili del fuoco e le ambulanze dell'Ares 118. La giovane sedeva nella parte posteriore della macchina e non si esclude che non avesse le cinture di sicurezza lacciate. Tante le ipotesi al baglio, dall'alta velocità, visto che l'auto sulla quale viaggiavano si è cappottata più volte, fino alla scarsa illuminazione della strada.
1: E cambiamo pagina, il maltempo, anzi il forte vento ha causato danni a Roma, paura all'alba di domenica in Viale Trastevere all'angolo con via Pascarella, un albero ad alto fusto si è abbattuto a causa del forte vento sulla linea aerea e poi su un convoglio del tram 8, veramente molto sfortunato gliene succedono di tutti i colori, macchinista sotto shock e uno dei pochi passeggeri a bordo è rimasto contuso fortunatamente in modo lieve ricordiamo il tram 8 dopo eh, che era stato fermato è tornato in servizio ad ottobre e si è spento già il primo giorno per dei problemi elettrici insomma non è per adesso un un convoglio che sta vivendo un periodo fortunato rimaniamo però al maltempo perché una tromba d'aria poi si è scatenata poco prima delle 8 sempre di domenica sul litorale romano, colpendo in particolare Fregene e la frazione del comune di Fiumicino, dove ha causato danni alle abitazioni la caduta di tre grossi pini, uno dei quali su via Castellammare, che è la via principale, un tratto è stato addirittura interrotto. Danni anche agli stabilimenti Arcobaleno e Lido a causa delle violenti mareggiate.
0: Adesso voltiamo pagina perché c'è un'importante notizia di urbanistica, un nuovo quartiere al posto del vecchio polo fieristico e un complesso edilizio di 12 piani adiacente Piazza dei Navigatori. In poche centinaia di metri la Cristoforo Colombo si prepara ad accogliere due interventi urbanistici destinati a ospitare migliaia di residenti e lavoratori. Nuovi appartamenti, ma anche uffici e attività commerciali a pochi passi dal centro cittadino. Si tratta per cubature sviluppate dell'operazione più consistente tra quelle previste oltre le mura aureliane l'operazione più attesa almeno in termini temporali è quella prevista tra la Colombo e via dell'Arcadia ne parla Fabio Grilli nella sezione dossier in un articolo
1: Ed ora parliamo di una promessa molto impegnativa fatta dall'assessore Capitolino alla mobilità Eugenio Patanè in seguito all'indizione del bando di gara per i lavori nelle stazioni della Metro B. Parliamo di lavori che andranno a riguardare scale mobili ed ascensori, bene Patanè ha detto che entro il 2024 sarà in funzione il 95% degli impianti, avete capito bene, praticamente tutti gli impianti di discesa e risalita degli scali romani della metro B, Questo perché ADAC eh, ha pubblicato la gara per il rifacimento di 35 scale mobili e 20 ascensori della metro tra Termini e Laurentina, più quelli di Ponte Mammolo e le scale mobili del parcheggio, appunto eh, di Laurentina. Questo, ovviamente, il bando poi dovrà essere aggiudicato, speriamo vada meglio rispetto a quello che era stato indetto per la Metro e la Metro C, è andato eh, deserto a marzo di quest'anno, ha parlato delle tante criticità incontrate eh, all'inizio della legislatura. Di Roberto Gualtieri, ne ha parlato ovviamente Eugenio Patanè diceva che la media degli impianti di traslazione fermi era tra i 160 e i 165. Dopo due anni di lavoro siamo scesi a una media di 70. E spiega che grazie alla programmazione che è stata fatta insieme ad ATAC si potrà raggiungere questo ambizioso obiettivo del 95% degli impianti funzionanti poi tra l'altro in un post su facebook ha chiuso in maniera particolare con una frase un po' a effetto dicendo è evidente e più che se non programmi come occuparti delle revisioni dei treni o degli impianti di traslazione saranno i treni e gli impianti di traslazione che si occuperanno di te, questa la chiosa dell'assessore Patanè ed ora andiamo nei quartieri al Tiburtino Terzo perché dopo lo sgombero dell'ex penicellina è avvenuto diverso tempo fa, molti di quei disperati eh, di che occupavano appunto l'ex fabbrica si sono spostati in tre stabili che si trovano a via del frantoio, eh, siamo appunto al Tiburtino. E ehm, giovedì 2 novembre si è tenuto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e ha preso parte il Presidente del Quarto Municipio, Massimiliano Umberti, che ovviamente ha riportato il problema, problema tra l'altro di via del Frantoio che ne ha diversi di questo, di questo tipo anche in passato. Questa è la situazione praticamente, questi stabili, grazie a una delibera, cioè ha detto Umberti, che verrà approvata a breve dall'Assemblea Capitolina, andranno tutti all'ASL che entro gennaio 2024 avvierà dei lavori per costruire un enorme ospedale di comunità. Fatto sta che prima di consegnare questi locali all'ASL, cosa che dovrebbe avvenire a breve, una volta deciso, decisa la consegna, entro 48 ore. Lo stabile verrà sgomberato. Rimane ovviamente il problema di dove andranno queste persone una volta sgomberate, ma sarà un problema del quale se ne occuperà qualcun altro più avanti.
0: E chiudiamo questa puntata con lo straordinario successo di Paola Cortellesi al cinema, con il suo film C'è ancora domani, un film che segna il suo esordio alla regia, è un film in bianco e nero, perché in bianco e nero eh, mi immaginavo le storie che mi hanno raccontato le donne, ha raccontato Paola Cortellesi, un film infatti che parla di donne in particolare della condizione femminile del dopoguerra ambientato nel 1946 a testaccio quindi c'è una testaccio del dopoguerra bellissima con i soldati americani in strada e in particolare vediamo qualche location eh, del film che è andato al cinema si sarà divertito a indovinare dove era una strada o l'altra il cortile dove vive Delia che è la protagonista interpretata da Paola Cortellini, è in via Bodoni mentre il mercato che si vede nel film dove ha un banco Emanuela Fanelli che veste i panni di un'amica di Delia è una parte del vero mercato di Testaccio trasformato in un mercato ortofrutticolo dell'epoca devo dire eh, una trasformazione egregia e poi c'è Lungotevere e Testaccio dove sono appunto i militari in particolare il militare che poi fa amicizia con Paola Cortellesi il militare americano e tutte le vie limitrofe percorse ovviamente eh, ogni giorno dalla protagonista. Sta sbancando il botteghino, questo film, 5 milioni e mezzo, forse anche qualcosa in più, 5,6 milioni di euro al box office eh, per l'esattezza ed è già il miglior incasso del 2023 ed è in sala da poco più di 10 giorni, quindi eh, immaginiamo possa fare ancora molto di più. Ma la vera vittoria, eh, secondo me, a parte gli incassi, è quella di aver riportato la gente al cinema e sono certa che anche eh, il più grande orgoglio di, di Paola Cortelesi che ha dato anima e, e corpo e cuore a questo, a questo film non si vedevano sale così piene da molto tempo, personalmente credo che Paola Cortelesi sia riuscita a fare quello che neanche Favino è riuscito a fare negli ultimi anni, che eh, è uno dei più grandi attori che abbiamo, oppure, eh, Vedere le sale così piene ecco, è, è qualcosa che, che, fa bene, che fa bene al cuore per gli amanti del cinema. Queste erano le notizie di oggi, lunedì 6 novembre, Roma Today torna domani mattina, sempre dopo le 7.30. Potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma Today, Spotify e tutte le principali piattaforme audio. Avete ascoltato Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti.